0: Sin Ropa es el programa donde vamos a hablar de todo, menos de lo que ya hablo. Aquí no importa la ropa y la moda, sino que los invitados se dispongan a desafiar la verdad con preguntas que pocas veces se hacen para mostrarse sin ninguna barrera ante nosotros. Así que prácticamente, sin ropa, sin juzgar, sin barreras, sino muchas ganas de conectar y de que nos conozcan a profundidad. Nos importa poco qué hagas, queremos saber quién eres. En este primer capítulo hablaremos del fraude con Fritz Kajerer, una persona que me ha inspirado y admiro muchísimo por la cantidad de proyectos exitosos que también ha tenido a lo largo de su vida, pero por supuesto que ha tenido que pasar por muchísimos fraudes para poder llegar a donde está hoy. Fritz es una persona que aparte es súper abierto, es una persona con la que pude tener una conversación muy amena y que a lo largo de toda la conversación pueden escuchar como una persona con experiencia puede haber aprendido mucho Gracias a sus errores. Así que bueno, les dejo con la conversación y que lo disfruten muchísimo. Quiero que se entienda que el podcast lo que yo quiero hacer es que sea una conversación. Esto no quiero que sea una entrevista de, de nada más puras preguntas a Fritz. De hecho, todas las preguntas y todas las cosas que tengo estructuradas, quiero que las respondas tú y las respondo yo. O sea, quiero que esto sea de verdad ida y Ay. vuelta. O sea, no solamente de ida, sino ida y de vuelta. Aquí no, no, nos ponemos sin ropa los dos.
1: Ok, justo ver, creo, que, creo que fue algo de lo que me llamó mucho la atención cuando me invitaste. Digo, perdón, espectador, mi voz aguardientosa, ¿verdad? Pero hoy no no amanecimos del todo bien. De Espero Pati Exacto. De, de, de Phil Barrera. Oigan, pues cuando me invitó Arnaldo al podcast dije súper sí, porque este rollo de... He participado en otros podcasts y siempre vamos a lo mismo de cómo empezaste con Posata, cómo empezaste en la cafetería, tú inicios en redes sociales. Y hablar de otro tema totalmente distinto, que creo que el eslogan del podcast va mucho este, con, con, con la esencia de lo que es. Se queda. Ahí,
0: ahí dejé fijado el eslogan de nos importa poco lo que hagas, queremos saber quién eres. Yo, bueno, tengo la fortuna de conocer a Fritz, no solamente por redes sociales, tengo la fortuna de que sea mi amigo, de que compartamos proyectos, que hemos compartido muchos momentos juntos. Entonces, quiero que la mayoría de las personas que conozco, al igual que tú, este, pues que, que vengan y que las personas que los siguen y que los conocen de una forma, salgan de este episodio de podcast conociéndolos de una manera diferente, conociendo un punto de vista de Fritz que no siempre hemos visto. Entonces, creo que eso es como el, el punto realmente a lo que va el programa. Este, por eso el eslogan de nos importa poco qué hagas. O sea, a mí me importa poco que seas el dueño de la cafetería y que tiene casi 40.000 seguidores en Instagram. O sea, no quiero saber eso. Quiero saber realmente quién es Fritz y qué, cuáles son las preocupaciones de Fritz en otro sentido. Fritz, bueno, prácticamente a qué se dedica para las personas que nos van a empezar a escuchar por plataformas eh, de audio como uh -huh. Spotify, Apple. Eh, lo dejo claro. Fritz es eh, un emprendedor... Es comunicólogo, aparte, este es una persona que admiro muchísimo por la cantidad de proyectos que ha manejado a lo largo de su vida. Si lo conocen de hace rato, creo que muchos van a saber que Postdata no es su primer proyecto, tiene varios. Este, y que aparte siento que es una persona que se ha sabido manejar de muchas maneras, dentro del medio, fuera del medio. O sea, creo que eres una persona que ha trabajado lo que tiene y que eso vale muchísimo. Entonces, por eso decidí, aparte, tenerte como primer invitado al programa. Gracias. Uh -huh. este, y bueno, ¿el programa de hoy qué es? ¿Qué es el fracaso? Como tal, eh, quise hablar de este tema desde el principio. No sabía que este tema iba a ser el tema que iba a querer Fritz hablar también el día de hoy. Pero sobre todo un tema de fracaso desde un punto de uh -huh. vista donde creo que es personal. Creo que todos en algún momento de la vida, bueno, creo no, estoy seguro que todos en algún momento de la vida hemos fracasado. Y creo también que si estás escuchando esto y no has fracasado es porque algo no estás haciendo bien. O sea, creo que el fracaso es parte de la vida. Todos hemos sido payasos en alguna historia y creo que eso es importante. Este, y bueno, realmente lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre eso, sobre fracasar. Creo que cada quien, tanto Fritz como yo, tenemos perspectivas a lo mejor del fracaso muy diferentes. Y creo que eso es parte importante de lo que vamos a estar diciendo hoy. Entonces, bueno, Fritz. Primera pregunta oficial del programa. este, Para saber qué es el fracaso, primero tendríamos que definir qué es el éxito, creo yo. O sea, porque el éxito es parte muy importante de nuestra perspectiva personal. ¿Cuándo pienso yo que tengo éxito versus otra persona? Entonces, quisiera saber para ti qué es el éxito y qué es el fracaso.
1: Ok, yo creo que a partir de ahorita vamos a entrar ya en, una, en un conflicto.
0: No, <risa> no, o sea, no, no. Mira,
1: te voy a ser súper sincero. Para mí el éxito... En, uh, en este momento, para mí es mi felicidad y mi paz. Tan, tan. Okay. Esa, es, esa es mi percepción de éxito. O sea, si yo soy feliz es porque las, los proyectos que estoy haciendo y lo que estoy haciendo, eh, pues es justo lo que, lo que deseo. Y si hago lo que deseo, eso inmediatamente
0: me va a traer paz. Ok. Ok. wow este, me quedé como en flight. Este, no me esperaba esa respuesta nada, pero es súper interesante. Bueno, me recordaste una frase de, un, de otro podcast que escucho mucho, que una de las chicas que hace house decía que mientras más límites ponemos, más libres somos. O sea, mientras más tomamos una decisión sabiendo en qué, en qué nos estamos metiendo, pues más felices vamos a ser con lo que sea que estemos haciendo en nuestra vida.
1: Es que, ¿Y sabes qué? Creo que el concepto de éxito nos lo han, pues, nos, nos lo están inculcado de una manera muy distinta y todos, los, y todos tenemos una manera, pues, de medir el éxito diferente. O sí. sea, yo realmente no hay una unidad de medida en la que tú puedas decir qué tan exitoso soy, ¿sabes? Porque siempre sí. va a haber alguien más exitoso que tú en cualquier medida. O sea, Totalmente. alguien más guapo que tú, alguien que cante mejor que tú, alguien que baile mejor que tú, que conduzca mejor que tú, que, no sé, que maneje mejor el negocio que tú. Claro. Creo que el, el, la unidad medida de, del éxito no hay forma en la que tú la puedas medir. Y claro. con este todo este mundo de redes sociales y esta este perfección que vemos en Instagram, que realmente es una farsa, eh, creo que el, el, la vara de éxito la tenemos muy alta. Y es cuando tenemos esta expectativa gigante por querer ser exitosos y por querer ser los mejores. Sí. Y cuando no llegamos ahí, pues es cuando se viene un, un pedo ya de, pues, de baja autoestima o a lo mejor de, de, de empezar a creer que no soy suficiente bueno para muchas cosas. Exacto.
0: Ahora, ok, esa es tu, tu definición de éxito, obviamente. Y cuando se sale de ahí tu definición de éxito, sientes que fracasaste. O sea, cuando hiciste algo por obligación, cuando, ok... En mi hoy, ¿eh? En mi
1: hoy, porque te platicaré más adelante, quédense a escuchar todo el podcast, te platicaré más adelante, eh, podcast, eh, platicaré más adelante eh, cómo fui transformando mi definición de éxito claro,
0: mediante fracasos, que eso es muy importante. ¿eh? Exacto, sí, por eso comentaba al inicio, o sea, si no has fracasado, sí. creo que los dos podemos tener como eso en común, ¿no? O sea, si de verdad no has intentado y no has vuelto a intentar y a intentar y a caer y a volver a intentar, nunca vas a poder llegar a la cima, o sea, siento que eso es parte... De la escalera que tienes que ir logrando en la vida. O sea, nadie. No puedes ir en elevador si no has gateado primero. O sea, no puedes ir directo. El, el éxito no se mide como si fuese vertical, ¿no? Así como que ah, ya subí piso uno, piso dos, piso tres. O sea, a veces vamos a estar en el tres y nos van a bajar al cero, o sea, al sótano.
1: En eso, en eso estoy de acuerdo contigo.
0: Sí. A ver, y, ok, en tema, hablando de fracaso tipo, ¿cómo, ¿cómo crees tú que el fracaso puede impactar en tu vida de manera positiva y negativa? Porque creo que todos hemos estado en las, dos, en las dos partes donde sentimos que a lo mejor estamos en un hoyo que no podemos salir. O sea, creo que todos hemos caído en ese, en ese tema y estoy seguro que tú también. O sea, que, que hemos estado en una situación donde dices, Dios mío, ¿cómo, cómo salgo de aquí? O sea, ¿cómo, o sea, guíame, por favor, porque no veo la vía de salida de esto, ¿no? De este problema que se me está presentando. Entonces, ¿En qué momento te ha sucedido ese tipo de cosas? ¿O cuándo, en qué perspectiva de la vida te ha pasado que, que te has sentido un fracasado? O sea, que realmente tú digas, me siento fracaso. O sea, ahorita, llévame Jesús.
1: Pues mira, te podría decir varios, tienes tiempo. Sí, claro que sí, adelante. Mira, yo creo que, eh, vaya, que ahorita yo, yo tengo en mente, creo que han sido, eh, podrían decir, tres en mi vida. Okay. que fue como este fracaso económico de proyecto como tal, okay. eh, un fracaso eh, sentimental, que también es cuando ya sabes que eh, llevas un tiempo con una pareja y terminas y dices, güey, o sea, ¿qué estoy haciendo mal o qué hice mal? O, eh, también es una parte de un fracaso. Claro. Y creo que también con esta eh, autoexigencia de una perfección física. Eh, sí me he sentido fracasado en algún momento de mi vida. Tú dime por dónde empezamos,
0: ¿eh? A ver, mira, sobre todo quiero empezar por la parte de cuando empiezas un proyecto. De la parte, tú y yo lo habíamos ya como medio conversado antes, que era la parte del síndrome del impostor, que es precisamente ese lado donde, donde a veces no nos sentimos suficiente o cuando estamos empezando a lograr cosas. Y por ese tema de que, aparte que la sociedad nos hace como sentir culpables siempre de los éxitos que tenemos, y me parece que eso es algo horrible, o sea que, oye, mira, hoy siento que soy exitoso porque hice el primer episodio de un podcast. No sé si el podcast va a ser exitoso, no sé si el podcast no va a ser exitoso. Este, no sé si en algún momento a lo mejor este es el primer episodio y no hago otro. Pero me siento yo hoy, hablando con Fritz, me siento exitoso por haber dado el paso de haber empezado haciendo algo, ¿no? Entonces creo que muchas veces subestimamos y caemos precisamente en esa parte social de decir, este... No, lo que pasa es que no soy exitoso porque no tengo la cuenta de Instagram con 40.000 seguidores como la tiene Fritz, que también nos comparamos mucho con otras personas. O no, no me siento exitoso porque mi negocio es online y en realidad no tengo una tienda física que a lo mejor me, me, me dé más peso dentro de mi negocio. Entonces siento, o de qué manera tú has vivido esa parte del síndrome del impostor, si lo has vivido y cómo lo has vivido.
1: Pues mira, sí, sí lo he vivido. Creo que, creo que digo, y platicando previo a, a todo esto y, y... Nos, nos impactó a lo mejor algunas cifras que dijimos, güey, o sea, realmente en, en México como tal, hay una poca capacidad de creer en nosotros mismos y en, y en nuestras eh, oportunidades, y en nuestros talentos, y en nuestras capacidades, que dices, güey, eso se convierte finalmente en un autosabotaje, que... <risa> que fuera de, de, de este término del síndrome del impostor, que eh, ahorita más adelante les platicaremos la definición exacta de esto, pero bueno, creo que se resume a un autosabotaje. Y yo he tenido autosabotajes constantes en mi vida, eh, empezando, por ejemplo, en el tema de, de negocio. O sea, el, tú cuando inicias un negocio, pues lo con toda la ilusión y con todo ese eh, gran... Eh, sentido de, de, de emprendimiento, ¿no? Eh, a lo mejor con poco o con medio o con alto capital, pero tú lo inicias. Pero eh, digo, me voy a adelantar que yo en, al, a mis 22 años, yo estaba parado en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, yo tenía una sucursal en la Quinta Avenida, tenía una sucursal en León, Guanajuato, en Plaza Mayor, tenía cinco sucursales en Veracruz, Boca del Río y, y Jalapa. Entonces, en ese momento yo me sentía el hombre más exitoso del mundo. Digo, por, por decir algo, ¿eh? porque para mí en, en ese momento, decía, güey, a mis 22 años jamás pensé llegar a, 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 o sea, llegar a la oportunidad de tener siete sucursales. O sea, ni siquiera estar pisando la quinta avenida con un local para empezar por ahí. Claro. Dos años después de, de este escenario el que te planteo, esas siete sucursales están cerradas, perdí mucho dinero eh, perdí pues realmente te, te podría decir que mucha este, pues, capacidad de creer en mí eh, por el por mismo por el fracaso eh, y pues evidentemente pues eh, este espíritu de emprendimiento se pierde totalmente y creo que, y creo que pasa mucho con, con las personas cuando eh, pues experimentamos el, el tema del fracaso constantemente pues bueno eh, se, se empieza a decir, pues bueno, ya te empiezas como a acostumbrar al, güey, pues mejor ni lo intento, ¿sabes? Es, 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 o sea, si ya fracasé en el amor dos, tres veces, pues quién me dice que en esta cuarta, pues me va a ir bien. Entonces, creo que sí, es este tema de, de evitar, eh, pues más bien, de autosabotearnos a no intentarlo, eh, a, 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 no, o sea, a no creer que podemos hacerlo otra vez, Creo que es ahí
0: es cuando ya el, el, el detalle del fracaso es cuando ya se, se magnifica. Totalmente. A mí me pasa mucho ahorita que veo que, o sea, de hecho, hasta que no leí bien como la definición de, de este tema del síndrome del impostor, yo, o sea, creo que estoy... A, bueno, bueno y sano debería ir a terapia, pero luego de que lo leí dije, o sea, creo que me debería meter a terapia urgente, ¿no? Porque me pasaba mucho que, por ejemplo, me pasaba mucho, no me pasa... Que sé que estoy haciendo muchas cosas. O sea, gracias a Dios estoy empezando hoy el podcast contigo. Este, me, está, me están sucediendo muchas cosas buenas a nivel laboral. O sea, el hecho de que yo haya sacado mi curso, que hay muchas personas comprando el curso, que hay muchas personas confiando en mi trabajo. Y, o sea, hace poco tuve una conversación con unos amigos. De hecho, hoy incluso también estaba comiendo con un amigo y me dice, es que has hecho muchas cosas para la edad que tienes. Y las has hecho bien. Y yo, mi, o sea, mi respuesta inmediata fue, ay, claro que no. Y luego fue como, hey, siéntate, o sea, y me dice, ya va, o sea, yo tengo 22 años, soy mayor que tú. Y me empieza a decir como que, o sea, mira todo lo que has logrado, mira todas las cosas que has hecho y tienes 21 años. O sea, imagínate, si yo me empiezo a comparar ese Arnaldo de hoy de 21 años con el Fritz de 22, no hay vara que se compare, ¿me entiendes? O sea, me refiero a que yo también a lo mejor quisiera tener esas siete sucursales que tú en algún momento tuviste y, y dices como, wow, estoy teniendo mucho, pero luego uno realmente... O sea, yo sé que esa no es mi percepción de éxito. ¿Me explico? O sea, porque mi, mi percepción de éxito no es, no es ser a lo mejor un hombre de negocios que tiene esas siete sucursales. Digo, se escucha increíble. Claro. ¿Me explico? O sea, si yo me quisiera comparar con Fritz, yo digo, no, o sea, yo no he hecho nada. Al
1: compararme, Ay, pero me doy cuenta.
0: Cálmate. Pero me doy cuenta ahí donde, mm. donde precisamente las cosas son, son subjetivas. O sea, que la percepción de éxito de cada quien cambia y que realmente una de las cosas que creo que más nos hace daño cuando tocamos el tema del fraude es el tema de la comparación. Hay una, estaba escuchando igual un podcast que hablaba un poco sobre este tema de que te tienes que motivar y hablaban de, una, de un tema de que en vez de hacer comparación, haz contraste. O sea, deja la comparación a un lado y hagamos el contraste. ¿Qué cosas buenas tiene Fritz? ¿Qué cosas malas tiene Fritz? ¿Y qué cosas buenas tengo yo? ¿Y qué cosas malas tengo yo? Hagamos uh -huh. un contraste de todas las cosas, de lo blanco y lo negro que tenemos. Y, y para poder, de verdad, darnos cuenta que a lo mejor no estamos tan mal como creemos, que de verdad sí hemos logrado cosas, y que si no agradecemos nosotros todo eso que hemos logrado, ¿quién nos lo va a decir?
1: Total. Y creo que finalmente vamos a lo mismo. Y tú ahorita lo dijiste, creo que lo podríamos igualar al de se me hace guapa la chica, y tú dices, no, pues a mí no se me hace guapa, ¿sabes? O sea, Total. es cuestión de percepción, del, de 100. lo que creas que es exitoso. O sea, sí para mí eh, lo que tú estás haciendo y lo que tú estás logrando para mí se me hace, güey, qué huevos de, de la nada empezar a hacer un, 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 work, un workshop y, y, y levantar una convocatoria como la que tú levantaste que tenías inscritos muchas personas eh, y armarlo tan bien como te lo dice usted, creo que muchas personas no se atreven. Entonces creo que al momento de no atreverse eh, y, y, el, y el no atreverse es igual a miedo y el miedo okay. te lleva directamente al y si fracaso, y si pierdo mi dinero, y si, este, y si no quedo en la, en, en la escuela o en la universidad, que quiero, este, creo que también el, hay diferentes tipos de fracasos, pero uno, y, y lo platicábamos, el, el tema de escolar, por ejemplo, y, o el tema de que hay mucho, el, aquí va, creo que hay, hay algo que podemos mencionar. ¿Cuándo fracasas? Cuando, por ejemplo tu vocación no la tienes bien cimentada. ¿Sabes? O sea, okay. eso creo que es un, un, una, una línea directa al fracaso. No tener vocación y no tener una pasión definida. Porque hay, yo conozco mucha gente que eh, está, está estudiando arquitectura y que de ahí se pasó a medicina y que de ahí se pasó a este, comunicación y así. Entonces, cuando no tienes Total. definida tu pasión, cuando no tienes definida tu vocación... Va a ser muy difícil que llegues a ese éxito. Y digo éxito entre comillas para los que nos están escuchando. Digo entre, éxito entre comillas porque realmente eh, pues no hay como un camino que tú puedas llevar si no hay una pasión que te sostenga a todos esos obstáculos que te van a, a, a conducir hacia ese éxito. Porque eh, cuando a mí me invitan los, la, las universidades, por ejemplo, a dar este... Eh, conferencias de emprendimiento, yo siempre les digo, pues es que el, el camino hacia el éxito o el camino hacia lograr tu sueño está lleno de madrero de baches. O sea, es muy difícil, es muy difícil. Y creo que qué fácil sería que todos fuéramos exitosos y que todos fuéramos famosos, es que millonarios y que todos sí. fuéramos guapos. Es, una, es un... Perdón. Es un, es un porcentaje muy bajo de la población que se atreve a cumplir sus sueños. Y eso es igual a tener éxito. O sea, no es ya si llegas o no llegas. O sea, nada más con atreverte, para mí ya está siendo valiente y exitoso.
0: Así es. Sí, pienso igual, porque creo que también es el también tema, es el tema de... de... O sea, creo que una de las cosas que más me, me afectaron, diría yo, cuando llegué a México, porque aparte voy a hablar desde un punto de vista donde soy un emigrante, yo no soy de aquí, soy de Venezuela, llego a México... Y quiero, o sea, una de las cosas que yo siempre he contado como en mis redes sociales es que yo vivía en una burbuja. O sea, yo vivía en una burbuja de sociedad, una burbuja eh, de privilegio, creo, ajá, de privilegio donde yo a lo mejor no estaba, o sea, que sí creía que el éxito era eh, tener una familia, comprarme una casa, comprarme el carro de mis sueños, tener eh, un perro, este etcétera, ¿no? Como que toda esta parte realmente social relacionada al éxito que existe hoy en día en, en la sociedad. Como comunidad tenemos esta parte de que, no, o sea, eres exitoso si tienes la familia, si tienes la esposa, si tienes los hijos, si tienes el perro en la casa y el, y el carro del año, ¿no? Y siempre estamos constantemente creyendo que esto nos define y en realidad termina siendo una creencia limitante porque creemos que el objetivo y el éxito es ese resultado final, cuando el éxito debería ser el proceso de lo que estoy haciendo. Totalmente. O sea, el éxito debería ser esa parte de que, oye, lo estoy intentando, estoy tratando de hacer cosas y entender que el no tener la esposa, los hijos, el perro, el carro, realmente es tu percepción de éxito. ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? Ahí coincido totalmente contigo con lo que decía al inicio, que soy exitoso siempre y cuando haga lo que me haga feliz y me dé paz con la decisión que tomo. Porque es muy sencillo decir, por ejemplo... Hay algo que a mí me gusta poner mucho en contraste, que es cuando tienes una oferta de trabajo buenísima que te van a pagar excelente. Pero realmente eso no es lo que quieres. O sea, cuando tú le dices... Esto lo dice Michelle Poller, me encanta ella. Espero que en algún momento la conozcas, te voy a enviar sus videos. Pero una de las cosas que dice Michelle es cuando tú le dices que sí a algo que no quieres, le estás diciendo que no a toda aquella vida que sí quieres O sea, realmente te estás negando a vivir una posibilidad de vida que tú deseas, que de verdad te sume, que de verdad sientas que eres una persona que ayuda. Y creo que eso es súper importante, que cuando yo llegué aquí yo no sabía qué quería. O sea, yo entré en un tema de, de fraude. O sea, que yo me sentía como que no sé qué estoy haciendo con mi vida porque estaba tratando de encajar todo lo que hacía desde mi carrera. Porque, ¿Por qué voy a estudiar diseño de imagen? Si puedo estudiar psicología, que incluso socialmente estudiar psicología es como mal visto. Este, era como, puedo estudiar psicología, que es una carrera, digamos, un poco más tradicional, a de verdad estudiar algo que me guste. ¿No? Entonces... Tenía ese tema de que, es que, ¿quién me va a tomar en serio siendo diseñador de imagen? ¿Quién puede comprar mi servicio siendo diseñador de imagen? Aparte, siento que esto nadie se lo toma en serio en Latinoamérica,
1: Pero, etc. ¿sabes qué? Creo que Creo que va ahí, y, y puedo hablar como en general, es la poca capacidad de merecimiento que tenemos. Total. No nos creemos merecedores de, empezando por amor, no nos creemos merecedores de las oportunidades que nos llegan a la vida, no nos creemos merecedores de, de éxito en general. O sea, y ahí hay claro. un autosabotaje que, que en cu cuando tú no, no crees que realmente mereces eso, y a mí me, cuesta, me costaba de mucho decir, güey, pues, la neta, le chingo mucho para tener lo que quiero, pero siempre obtengo lo que quiero. Y no va, no va por un mood de capricho, va un mood de, pues siempre me chingo y me preparo para lograr el objetivo al que voy. El, y antes no lo tenía. O sea, te aseguro que cuando yo cerré las siete sucursales de esta marca de cupcakes que, que tenía antes, eh, claro, mucha gente a mí me dijo, Fritz, pues, ¿por qué no te ofrezco un trabajo en oficina? Yo, en, vaya, personalmente, yo dije, güey, pues lo más tranqui pues, es que me paguen mi quincena, descansar los domingos, este, la comodidad. Pero pues mi pasión no estaba ahí. O sea, Ahí no iba yo a ser exitoso. Así yo ganara cien mil pesos mensuales, ciento mil pesos mensuales, que la gente diría, no mames, con eso puta yo me sentiría el hombre más exitoso del mundo. No me sentía yo exitoso. Tendría ahí, dinero, claro. ¿tendría creo dinero? que ahí
0: está, creo que hay otra cosa súper importante que, que no lo habíamos planteado tampoco, pero era la parte de te sientes exitoso o estás cómodo en donde estás. Total. O sea, sabes, es ahí donde creo que hay una pregunta muy importante y creo que, bueno, las personas que escuchen este episodio, que se pregunten también, porque esto, de esto se trata, que, que nos preguntemos cosas con Fritz y a nosotros, ¿no? un
1: autoanálisis.
0: Sí, es totalmente un autoanálisis, que hagan una reflexión con lo que estamos diciendo aquí, pero es precisamente eso, ¿soy feliz con lo que tengo realmente o estoy cómoda en mi situación? Estoy persiguiendo mis sueños, estoy persiguiendo algo que quiero o me conformo con lo que tengo porque estoy bien. Y esto no significa, y quiero también recalcar lo que decías: no es por capricho, no es por tener, no es por ser tampoco este, ególatra, ególatra o lujurioso de que siempre quiero más. O sea, creo que todos vamos a estar conscientes de que siempre en la vida vamos a tener que de alguna manera tener un tope. O sea, tú sí tienes que estar presente y en el ahora sabiendo que tienes que agradecer las cosas que tienes. Pero sabiendo también que si puedes subir de nivel y que si puedes seguir adelante con un sueño, con un proyecto, tienes que hacerlo si puedes y quieres.
1: Y también considerando que el tiempo está corriendo, que sigas cumpliendo años,
0: que hay sí. gente
1: más talentosa que tú, que hay gente que se está preparando mientras tú estás diciendo bueno, si me espero para el próximo semestre esa gente ya te está ganando un paso adelante y sí. no, por, no por competitividad sino realmente por que el tiempo que tienes ahorita para poder hacer tus sueños realidad, para poder eh, ser... pudiéramos hablar como de, realmente de, de lograr ese sueño, porque de, de, de lograr como ser exitoso, insisto que lo platicamos hace un momento, es como muy, eh, va, va mucho a la percepción de cada quien. Pero Exacto. si quieres lograr como eso, este, pues realmente te tienes que empezar hoy, o sea el, y, y es algo que siempre he dicho, el mismo miedo que te da hoy, te va a dar mañana. Pues o te tienes que aventar hoy a empezar a, a ir por lo que quieres.
0: Totalmente. Y Fritz, ahora, ¿cuándo en tu vida has sentido, aparte de esta situación obviamente, de, de que cerraste la cantidad de negocios, etcétera, este, ¿cuándo uh -huh. has sentido de verdad que fracasaste? O sea, que tú dices como que no sé cómo salir de aquí, pues. O sea, cómo ¿cómo saliste adelante después de haberte catalogado a ti mismo como una persona que fracasó?
1: Pues mira, te voy a decir, y esto creo que no lo he platicado en otro lado real. Ay. Este, qué no, privilegio.
0: De qué honor. De verdad.
1: Este, fíjate que se unen estos, estos dos, los dos grandes fracasos de mi vida se unen. Eh, termino con, eh, termino mi relación casi a la par de que cierro el total de las sucursales. Entonces, era un momento en el que literal pues, yo me quedé sin nada. Yo, eh, para para poder empezar a moverme, el regresar a casa de mis papás en ese momento era de, güey, o sea, literal, o sea, yo me sentía como fracasado en todos los aspectos de la vida, eh, tanto profesional como personal, eh, sentimental, o sea, yo literal, yo, yo decía, Jenny, ya llévame, por favor. <risas> Cepillín. Exacto, <risas> Exacto, cantemos juntos en el cielo. Entonces, pero eso finalmente era como un tocar fondo. Afortunadamente, en, en, este, en este lapso en el que pues, cierro las acusales, pasa lo de eh, que termino esta relación, pues descubro la bendita terapia eh, que literal salva mi vida porque me, me, empieza, me empieza a cuestionar el, el tema de... O sea, pues realmente no, o sea, no es de que te hayas quedado sin nada. O sea, tienes una un aprendizaje... Y tienes una lección increíble de vida después de lo que viviste. Y creo que eso es súper importante. Detrás de un fracaso siempre viene una consecuencia. Pero esa consecuencia, o sea, es, esa consecuencia es negativa y positiva. Negativa, pues bueno, evidentemente en mi casa pues me quedé sin dinero. Este, tuve que regresar a la casa de mis papás a vivir. Este, mi autoestima, obviamente, estaba por los suelos. Eh, esa era como la parte negativa. Pero la parte positiva, este, Arnaldo, era este pedo de, güey, ya sé lo que no quiero en mi vida. Ya sé eh, ah. lo que necesito o, o tan siquiera ya sé eh, pues, qué es lo que tengo que esquivar en el camino del emprendimiento para que mi próximo proyecto
0: sea exitoso y o sea, no me vuelva a pasar lo que me pasó con mi último proyecto. Claro, porque eso, o sea, no me, es, es una frase venezolana, ahorita se me olvidó, pero es como que el camino corrido no te lo quita nadie. O sea, eso, es como... mira, para con resultado bueno, con resultado humano, el, el, el camino que viviste, eso no te lo va a poder quitar nadie. O sea, el hecho de que tú hayas logrado hacer esas siete sucursales, mm -hmm. independientemente si si se cerraron o no, eso no te lo puede quitar nadie. O sea, realmente. No, es un aprendizaje increíble
1: y creo que... Eh... Digo, eh, estamos como desglosando todo el tema del fracaso, pero yo, o sea, si tú me dijeras, Fritz, cómo pudieras catalogar el fracaso, yo te lo pudiera decir, que el fracaso es un maestro de vida,
0: literal. Totalmente. Sí, no, y pienso igual, porque es ahí donde nos damos cuenta que no todo, o sea, el, el, la vida no se acaba hasta que se acaba. O sea, realmente, ¿no? Entonces, independientemente del fracaso que hayas vivido, de lo que te haya sucedido, no, no puedes... Eh, negarte a vivir una vida simplemente por el hecho de verte a lo mejor equivocado en algún momento, ¿no? Que no podemos permitir precisamente, creo yo, que el miedo y que el fracaso te paralice a hacer otras cosas, a ser más exitoso, a hacer más trabajo, a, a tratar de seguir por otro sueño, porque también creo que aparte el sueño y el éxito evoluciona con el paso del tiempo. Claro. O sea, el, el día de hoy, por ejemplo, eh, Fritz, o sea, lo dices muy bien, ¿no? Lo que me haga feliz, lo que me dé paz, siempre y cuando sea algo a lo mejor de mi hobby o del que me guste hacer. ¿Pero qué sucede si en unos años, mira, estamos lo suficientemente viejos para decir el éxito de mi vida es estar en una casa, yo solo, sin hacer nada y beberme cinco mimosas al día? O sea, eso no me lo puede quitar nadie, ¿no? Y creo que evoluciona. O sea, creo okay. que no es... Y, y también por eso lo que decía el uh -huh. tema de que el éxito no puede ser una escalera. O sea, el éxito es un recorrido porque a veces vas a dar cinco pasos hacia atrás para poder analizar todo lo que te estabas perdiendo por andar en, en busca de una sola cosa.
1: Total. Que
0: aparte siento que somos... Como seres humanos somos integrales, necesitamos amor, pero también necesitamos trabajar por un tener, o sea, tener un trabajo, o trabajar por algo que queremos, pero al mismo tiempo aprender de otras cosas. Entonces siento que a lo mejor a veces centramos todas nuestras energías en tener una relación, pero nos olvidamos que tenemos un mundo de cosas que también nos pueden dar la misma cantidad de felicidad, de vida, de amor y de satisfacción personal, más allá de tener una persona que nos quiere y que nos ame, o más allá de un negocio que me dé el dinero que yo necesito para vivir feliz y la vida que quiero, sino... Fíjate todo lo que te estás perdiendo a lo mejor por no dar tres pasos hacia atrás y decir, hey, es que también quiero hacer música. O sea, yo el otro día lo hablaba uh -huh. con un amigo. Tenemos también esta concepción que creo que se está quitando, pero es como si yo quiero hacer una canción al día de mañana porque me, me nació escribirla y yo no soy artista y yo no quiero hacer nada, pero yo no me quiero ir de esta vida sin escribir una canción. Y la hice y la saqué y le gustó a quien le tenía que gustar y no le gustó a quien no le tenía que gustar, pero no lo hice para agradarle a nadie. Lo uh -huh. hice para no haberme muerto y decir nunca grabé la canción que quería.
1: Total. Eh, eso sí lo comparto y creo que realmente va muy ligado a lo que hemos estado diciendo. Eh, el, la, la percepción de éxito varía dependiendo de la persona y, de, y varía dependiendo las necesidades eh, que, 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 que tenía esa persona en su momento y también Ajá. lo que tú quiero complementar lo que tú decías con una experiencia o con algo personal. Que, por ejemplo, yo antes de eh, iniciar esta marca de cupcakes de, este, de las, las siete sucursales que te platicaba, yo mi camino no era por el lado de emprendimiento, ¿eh? Mi camino, o sea, Dios. yo te hablo de que yo audicioné para La Voz México, yo audicioné para el CEA, yo ya tenía eh, en, en Ciudad de México eh, un departamento rentado para poder irme a estudiar actuación, este o sea, todo era orientado para ir en, en un momento de mi vida se dirige hacia este lado de emprendimiento y yo me olvido de esa pasión que no se ha perdido, que sigue ahí, pero pues evoluciona este, este rollo hacia el lado de, de las cafeterías, al, al lado de, de, de los negocios, que también me apasiona y que, y que le he encontrado un, un, es, es un... Es un mundo maravilloso lo que te da la, sí. la oportunidad de, de estar detrás de, de una empresa, pero... Ahorita volver a encontrar, o sea, te hablo de que tiene más o menos un año, cuatro meses que tengo la cafetería, que volví a creer en mí y dije, güey, después de haber cerrado siete sucursales, pues no, no tengo nada que perder. O sea, eh, para posdata eh, tuve que vender mi carro, tuve que pedirle prestado dinero a mis papás, tuve que hacer muchos esfuerzos para poder tener la cafetería, la que ven hoy. Este, pero está, y fue, y, 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 era, y fue en un momento la cafetería pues te podría decir más famosa de Veracruz, en la que la gente hacía filas de 40 minutos para poder entrar. Entonces en ese momento, literal, yo lloraba y yo decía, güey, ¿qué pedo? Que, ¿En qué momento perdí la capacidad de creer en mí, en que lo podía volver a hacer? Y wow. si en un momento, y si en un momento, post data, eh, no llega a funcionar o pasa algo, me creo totalmente capaz de volver a empezar desde cero. Y volver a crear un proyecto que pueda funcionar.
0: Sí, lo que llaman la reinvención, reinventarte hasta lograr lo que quieres y ya. O sea, la, por eso creo que, que en la vida tenemos muchas oportunidades de hacer lo que queremos. Y que no deberíamos perder esa oportunidad. ¿no? Estar conscientes, el otro día escuchaba eso, ¿no? Estar conscientes de que nos vamos a morir en cualquier momento y no lo sabemos. Sobre, yo creo que aparte es un aprendizaje de la sí. pandemia que nos dejó muy claro. O sea, no podemos dar la vida por hecho. O sea, no puedes dar como que, ay, me botaron del trabajo y yo ya me voy a echar a morir y ya no sé qué hacer con mi vida. No, la vida sigue. O sea, por eso la vida se acaba hasta que se acaba. O sea, no puedes no puedes echarte a morir en una cama antes. Sí. Cuando tienes una vida por vivir y tienes muchas cosas que aprender. Actualmente, Fritz, ¿te sientes exitoso? Sí. Ok, profundiza.
1: Te puedes decir que sí, retomando lo del principio. ¿Por qué me siento exitoso? Me siento exitoso porque estoy haciendo lo que me hace feliz. Lo que me hace feliz me da paz. Digo, no te voy a decir que todos los días soy feliz y que... Ah, que no. porque, porque finalmente eh, pues en la vida hay tropiezos y hay que pagar Así. impuestos y hay, que, hay deudas y hay un montón de cosas que se tienen que hacer, ¿verdad? Que no, no siempre, que no siempre me dan la felicidad que a lo mejor yo esperaba o la paz que yo espero. Sin embargo... Eh, el poder decidir eh, el qué quiero hacer con mi vida y el poder decidir eh, iniciar un proyecto independiente al de Posdata o en, incluso en el mismo Posdata poder la, darle un giro eh, no sé, empezar si quiero a vender, eh, convertirlo en antro en la noche eh, porque tengo la fe o, 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 o esta capacidad de creer en mí que se puede lograr y que se puede dar el proyecto este, eso es lo que
0: ahorita a mí eh, me dirá que soy exitoso. Okay. Pues sí, o sea, por, precisamente porque estás, estás siendo fiel a tu percepción de éxito, ¿no? Estás haciendo, y creo que por eso decía la, la otra parte de estoy siendo exitoso porque me estoy siendo fiel a mí, a lo que yo quiero, y que si incluso ese éxito me quita la paz, es una paz que estoy dispuesto a arriesgar y eso me da paz. Claro. O sea, estoy siendo totalmente... Oh. Libre al saber qué cosas me quitan la paz y merecen mi atención y qué cosas no. Creo que eso es muy importante. Y a lo mejor okay. muchas,
1: muchas personas ahorita están diciendo, güey, yo ahorita tengo mucho miedo a fracasar de a lo mejor mal elegir mi carrera, ¿no? Eh, o tengo eh, miedo a fracasar eh, por elegir a una pareja que a lo mejor me haga daño o elegir a una pareja que me sea infiel y terminar eh, pues, en, finalmente en un fracaso como emocional. Entonces, ¿en qué, está, ¿en qué estamos midiendo el, el, el tema de fracaso? Si nos vamos a, a estereotipos eh, tan sencillos como en Instagram, un Andy Benavides, por ejemplo, bueno, creo que absolutamente todos seríamos unos fracasados. O sea, literal, nos llevaría la madre a todos. O sea,
0: y yo así, Andy, Andy, si escuchas esto, te queremos.
1: Es con amor, es con amor, pero bueno, total, o sea, total. realmente... No sé, sí, parece que es perfecta. Entonces, si yo, por ejemplo, como audiencia, me mido a la vida de Andy Benavides, dices, güey, no mames, o sea, ando, ando, ando a pie. Ya sí. tengo... Diosito, llévame por favor Exacto Así Entonces que... sí sí creo que tenemos que ser como muy muy coherentes Con, con, una, con quién nos estamos midiendo Porque también hay, hay, que, hay que entrar en una realidad O sea, Total. Eh, una, para empezar no nos podemos medir con nadie de redes sociales
0: Porque sí.
1: todos en redes sociales mostramos nuestra mejor cara Nuestra sí. mejor pose Ponemos el mejor filtro y ponemos es esta actitud que finalmente vendemos, porque eso es lo que hacemos sí. de, casi todos en Instagram, ¿no? me podría dar sí, a todos, porque incluso estas cuentas de frases motivacionales venden. Claro. Eh, si nos empezamos a medir por estos eh, in, eh, estereotipos eh, perfectos, pues claro que nos vamos a sentir inmediatamente fracasados. O, o claro que nos va a costar muchísimo trabajo llegar a ese nivel de éxito, de perfección que nos están imponiendo las redes sociales.
0: Totalmente. Y ahí, por ejemplo, entra el tema también de, para ti, o sea, esto no quiero que suene agresivo y tampoco quiero que se lo tomen personal, pero creo mm -hmm. que todos tenemos también, de alguna forma, esta percepción mental de quién es un fracasado. Entonces, para ti, Fritz... ¿Quién es una persona que es un fracasado? O sea, ¿quién es un fracasado para, para Fritz Kajer?
1: O sea, voy a perder followers detrás de esto.
0: No, bueno, pero, pero van a ser reales a partir
1: de ahora. No, es broma. No, yo realmente me podría ir con el, el término de fracasado a una persona que no se atreve eh, a cumplir su sueño. A una persona eh, que se queda estancada en un confort en una persona que a lo mejor no está conforme con su cuerpo y no hace nada por eh, adelgazar sí, o no hace nada por estar eh, mamado sí. o no hace nada por eh, estar más este, acuerpado eh, a ganar peso. Sí. Este, a una persona que se dedica nada más como a poner limitantes a la gente. Eh, eso para mí sería sí. el significado absoluto de un fracasado. Claro,
0: a mí tío, creo que coincido sobre todo en la parte donde creo que para mí un fracasado también es una persona que le hace caso a todo lo que le digan los demás. O sea, creo que si tú permites que los demás definan tu éxito y tu fracaso, siempre vas a ser un fracasado. Porque si alguien te define como que Ay, eres un fracasado porque decidiste meterte a rapero, vas a ser un fracasado toda tu vida. Y nunca lo intentaste por eso, el fracasado real, Indep queriendo no serlo, fuiste un fracasado. Claro. ¿Me explico? Sí. Totalmente.
1: Y también siento que eso, también siento que eso es cuestión de, percep de percepción, de, claro. de, de, de quien lo mide, ¿no? Porque sí, para a lo mejor, total. para alguien alguien que a lo mejor no se atreva a rapear, pueda decir, no? pues a lo mejor conoce eh, sus talentos y pues no están tan talentoso rapeando. Pero claro. alguien dice, no, güey, pues tú atrévete, güey, que te valga madre lo que diga la gente, este, entonces creo que puede haber dos, dos este, perspectivas de... De, de ese mismo escenario que alguien lo vea fracasado y alguien que lo vea dice,
0: bueno, no, no. Es tan mal. Bueno, lo, lo logró, o sea, Exacto. si se si se iba por ahí, se iba a morir de hambre, ¿no? Así que. Es me, qué bueno, qué bueno que no lo intentó. Ajá, exactamente. Sí, era una pelea que no merecía ser batallada realmente. Ándale, ándale. ¿Podría tener Este a ver, y hablando de nuevo con o sea, sobre lo que me estabas platicando de todas estas pérdidas que tuviste en ese mismo año. ¿Cuál era la parte del síndrome del impostor que tenía Fritz? Para, la, para las personas que nos están escuchando, este síndrome del impostor es cuando una persona no se cree y no se, no agradece por sus éxitos, sino que los da por sentado y además no se cree capaz de seguirlos creando o de que de verdad, por ejemplo, me ofrecen un nuevo trabajo y me empiezo a hacer dudas a mí mismo sobre si de verdad yo estoy capacitado para ese trabajo si de verdad yo me merezco el trabajo o quizás se lo merece otra persona que a lo mejor podría estar más capacitada que yo. este Igual creo que entra en el tema de incluso en redes sociales, porque como que por qué yo voy a crear un blog o por qué yo voy a hablar en historias cuando este, no me gusta cómo hablo, cuando yo no me creo capaz de hablar sobre un tema que a lo mejor sé mucho, pero creo que me hace falta mucho más para poder empezar a decir. Entonces quisiera saber en que, en ese momento de tu vida qué era lo que te, repet ¿qué era lo que te repetía esta voz del impostor. Porque creo que funciona como una voz, habiéndolo sufrido, creo que los dos lo hemos sufrido, ¿no? Que funciona como el diablito que está en el hombro, que te dice, no hagas eso, no hagas eso, no te lo mereces, no sirves. ¿Qué era lo que te repetía o que, cuál era ese diálogo que existía entre esa voz del impostor de Fritz y Fritz?
1: Fíjate que lo que me decían, lo que me decía mucho era, no puedes, no eres capaz, eh, vete por algo más sencillo. Ya lo intentaste, llegaste como muy lejos. O sea, ya nadie te va a contar qué es tocar la quinta avenida o qué es este, hacer un corte de mes en dólares, ¿no? A esa edad. Nadie te lo va a contar. Ya lo hiciste. Sí. Quédate, ya, ya, ya vete por algo más tranqui. Vete por algo más este, eh, pues, cómodo. Era algo que me repetía constantemente y que un tiempo, te puedo decir que me lo llegué a creer, fue cuando empiezo a buscar como un trabajo como más tranqui, más de oficina, más este, ya en un corporativo o algo así. Pero sí era como reforzar esta inseguridad que yo tenía en ese momento. Eh, que, digo, esta inseguridad bien alimentada o este miedo bien, bien alimentado, pues del fracaso que yo ya traía evidentemente. Eh, no. Pero sí creo que iba por ahí. O sea, digo, al, también se sumó que en esta relación en la que yo estaba, pues no eran las mejores condiciones en las que eh, terminamos, ¿verdad? Entonces, pues hubo, hubo como mucha, este, pues ahí toxicidad que se había afectado a mi autoestima, a mi capacidad de creer en mí, este, etcétera, etcétera.
0: ¿Y ¿Saliste de eso? En, con, ¿bajo qué proceso aparte de la terapia qué más te hizo darte cuenta que a lo mejor tu felicidad y tu éxito estaban en otro lado? ¿Cómo sale Fritz wow. de ese cascarón?
1: Pues fíjate que no te pudiera decir que en un momento se me quitó el miedo claro. yo, yo te pudiera decir que yo el proyecto de Posdata eh, lo inicié con miedo con un corazón roto y con cero expectativa. O sea, sabía que yo podía lograrlo en cierto modo, pero también venía un miedo muy cabrón detrás de mí. Claro. Eh, porque, porque, aparte, también yo le estaba yo apostando a, a algo como pues, nuevo, Veracruz, que cuando yo me siento con, con mi familia o mis amigos y les digo, oigan, busqué un elbrecopilotas, ¿cómo ven? Güey, no, no, olvídalo. O sea. Ni de pedo, ¿no? O cuando le digo a mi mamá, no, pues es que, eh, no, pues quiero un local que tenga tantos metros cuadrados, no, hombre, ¿sabes cuánto va a costar la renta de eso? Es una locura, mejor vete algo más chico, o sea, mucha gente realmente, y digo, no porque no me crean capaz, y sí, no. creo que, y creo que a, muchos, a muchos nos pasa, incluso, bueno, no nos, vamos, no nos vayamos tan lejos con nuestros papás, o con nuestros abuelos, nuestros hermanos, claro. gente muy cercana lo hace por amor, o sea, por, no, por porque no suframos, porque no perdamos dinero, porque no perdamos incluso esperanza en nosotros mismos pero sí. creo que mucha gente cercana es la que alimenta aún más ese miedo o sea, independientemente de que, que alguien te diga, güey, claro que eres un chingón, no puedes lograr este o que te dé algún consejo de mira, vete por aquí o haz no, se van totalmente a, a lo contrario o sea, creo que siempre te, le apostamos más al fracaso que al éxito Aquí sí. lo que nos podemos sentar a preguntar y los que nos están escuchando es ¿por qué le apostamos más al fracaso? O sea, ¿qué chip tenemos en la cabeza que nos, que nos hace inmediatamente irnos al lado del fracaso y no al lado de todo lo que puedo ganar si realmente este proyecto es exitoso? Digo, y este proyecto lo podemos llevar a una relación, lo podemos llevar no, a todo, este, a cualquier cosa, a, ¿no? Yo, yo lo hablo como proyecto en general. Entonces, ¿por qué llevarnos, por qué irnos siempre al güey? O sea, no, no sé si te ha pasado, pero cuando das como una idea o das como una... o montas un escenario, siempre hay como esta, este cliché de decir, güey, es que ¿qué puede salir mal. ¿Sabe? ¿No?
0: Sí. sí. No, y aparte, nos creemos, creo que ahí viene la parte como de Doctor Strange, ¿no? Hablando de superhéroes. O sea, nos imaginamos todas las posibilidades y vemos que todas las posibilidades son malas y solamente sí. vemos una buena. Y es como esta parte, o sea, ¿por qué te tienes que imaginar las 5.000 posibilidades que no han sucedido? O sea, que tú no has visto. O sea, dale una oportunidad, ¿no? Claro, tampoco les digo que no miran los factores de riesgo. Ah, no, que, obvio.
1: Ni que... Eh, no, ni, ni que, puedas... que te vayas a la
0: quiebra por... Pues, o sea, Exacto. O sea, Las cosas se hacen pensando.
1: O, o que metas todo tu dinero literal a, a, a un solo lugar o así. Sí, porque no. sí tienes que analizar como muchas cosas. Pero mi punto es que traemos, traemos como una, una escuela, eh, me podría atrever a decir mal aprendida. De siempre pensar en el fracaso. Siempre pensar en lo que pueda salir mal de esto. Uh -huh. Y no irnos sí. al de, güey, tengo la capacidad. O sea, si estoy iniciando, para empezar, si estoy iniciando este proyecto, esta relación, este ma esta maestría, este trabajo, es porque a mí me apasiona esto. O sea, sí, si a es. ti no te apasiona lo que estás a punto de iniciar, ahí sí oh. te puedo decir que te puede ganar más el irte hacia el fracaso... Irte hacia el éxito. Pero si tú te paras en, en mi pasión es esta, mi talento es este y lo que quiero lograr es esto, inmediatamente creo que la
0: balanza se va hacia el lado de qué es lo que voy a ganar y hacia dónde voy a ir. Totalmente. Y creo que es algo que también es válido preguntarse. O sea, ok, todo lo que puede salir mal, pero ¿qué pasa si todo esto sale bien? O sea, vamos a poner las dos cosas en una balanza y vamos a ser como honestos, ¿no? Con nosotros mismos. Creo que es muy importante también haberlo comentado. Eh, bueno Fritz Ya llegamos al final Estoy muy complacido oh, de, que, me fue rapidísimo. Sí, de que haya sido el, el primer episodio Pero antes de irnos Quiero dos cosas Quiero que me digas cuál es la lección Prácticamente de haber tenido esta conversación con, Conmigo, que la escuchemos todos Cuál es la lección que te llevas Cómo cambió este episodio En un nuevo capítulo de La vida de Fritz Y aparte este, También preguntarte Qué le recomendarías ...a las personas que le tienen miedo al fracaso... Que, ...que viven creyendo que todo va a ser un fracaso.
1: Ok. ¿Qué me dejó este episodio? Eh, vaya, inmediatamente me podría... ...llegar a pensar... ...en... ...realmente valorar... ...todas estas... Eh, ...intenciones de volver a empezar... ...que con el día a día se me va olvidando... ...que literal perdí todo... ...y volví a empezar desde cero... Entonces, inmediatamente ahorita te quiero agradecer, Arnaldo, porque gracias a ahorita a esta plática o a esta, este pequeño autoanálisis que hicimos cada quien, tanto tú como yo, los que nos están escuchando y viendo, eh, pues sí me hiciste recordar de, güey, o sea, todo lo que viví y en el momento, en el hoy en el que estoy parado, pues fue, un gra fue gracias a que decidí creer en mí y decidí volver a, 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 a creer en el que se puede hacer. Exacto. Y de ahí, pues, bueno, ¿qué les puedo yo decir a ustedes en cuanto si le tienen miedo al fracaso? Creo que si nos, si nos vamos con el tema de ver al, ver al fracaso como un, un aliado o un maestro, nos puede llevar realmente al éxito. Eh, son muy pocas las personas, y te puedo, eh, no, o sea, no me atrevería a decirte un, un, un porcentaje, pero hay un... Ha de ser mínimo las personas que a la primera lo logran. Sí. O sea, y, y nos vamos a... Y se pueden, pueden ahorita terminando el podcast, googlear eh, Walt Disney, este, incluso... Steve de, Jobs, Mark Zuckerberg, o sea, todo. Sea, oh. O sea, muchísimo antes de lograr el éxito que, que tuvieron, fracasaron muchísimas veces. Entonces, lo único que mi consejo sería... Confía en tu vocación, confía en tu talento. Los que tengan miedo al fracaso, el fracaso véanlo como un maestro de vida. Yo así decidí verlo y es como una analogía este, eh, pues que a lo mejor si lo, si lo vemos desde ese lado, decimos, güey, pues gracias a todos los fracasos que tuve, soy la persona que soy eh, eh, hoy en este momento, eh, con el carácter que soy en este momento, con, con las decisiones, con lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. Creo que mucho es gracias a esos fracasos. Entonces, si de los fracasos los convertimos en lecciones de vida y los, eh, y los convertimos y los adoptamos realmente y aprendemos de ellos, porque también está, está muy de la chingada que, que estemos pasando de fracaso en fracaso y que el fracaso sea exactamente el mismo. Tampoco nos vayamos por ahí, es como regresar con el mismo ex tóxico que nos golpea, es, es, está cabrón. Entonces, nos podemos ir por el lado de, de, pues, de ver al fracaso como maestro de vida y de tener súper claro el, el talento que tengo, la pasión que tengo, y que si nos queremos llegar al éxito, nos tenemos que guiar en la, en la línea que nos, que nos guía la
0: pasión. Totalmente, qué buena manera de cerrar el primer episodio de Sin Ropa. Si le quieren enviar a alguien este episodio para que aprenda del fracaso, para que entienda que el fracaso es normal y que todos hemos sido víctimas de ello, que se conecten, muchísimas gracias Fritz de nuevo por haber estado conmigo espero que vuelvas muy pronto porque claro que tenemos muchas cosas que hablar para que las personas también te sigan conociendo en otros aspectos de tu vida y bueno gracias por haber estado el día de hoy conmigo, nos vemos pronto